0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, on va aborder ensemble l'histoire de la psychopathologie. C'est un cours que l'on a eu au final au semestre 3 dans notre licence, donc en deuxième année, et je l'ai trouvé très intéressant, puisqu'il déjà il y a une dimension quand même historique qui est bonne à savoir. Et en plus, ça retraçait et ça permettait un peu d'éclaircir dans notre tête comment tout ça est né et surtout par quelle dénomination on est passé pour désigner tel ou tel trouble mental. Alors déjà la psychopathologie, si on en prend une définition. On peut la définir comme une branche de la psychologie qui étudie en fait la science des maladies mentales uniquement. Elle apparaît, la psychopathologie, en France à la fin du 19e siècle et surtout en 1978 va apparaître la psychopathologie au sein de la psychiatrie. La psychiatrie qui elle est née en Allemagne au 19e siècle et qui est une branche de la médecine. Euh, je rappelle que la différence entre la psychiatrie et la psychologie, c'est que la psychologie, enfin, quand on est psychologue, on ne peut pas du tout administrer de médicaments quelconques, même si on peut en avoir une connaissance pour connaître justement les effets sur notre patient, notre patiente. Alors que le psychiatre ou la psychiatre peut administrer euh, un médicament sans souci, puisque y a la fait médecine juste avant, contrairement à nous en tant que psychologue. La psychopathologie c'est vraiment nous réservé à la maladie mentale comme je te l'ai dit et du coup ça permettait en fait d'ajouter cette dimension à la psychiatrie, c'est-à-dire de prendre en compte le, le trouble du patient, de la patiente et sans forcément partir d'une cause nécessairement organique. En remontant un peu plus loin, on voit que déjà à l'époque d'Hippocrate, qui est à la fois philosophe et médecin grec, qui est considéré comme le père de la médecine, définit déjà en fait certains concepts comme la folie, qui aujourd'hui bien sûr est désuet, mais ça on en reparlera un peu plus tard. La folie, Hippocrate la définit comme une maladie mentale, et il la définit plus précisément comme un déséquilibre d'un somatique, donc d'un corps, qui va provoquer en fait, cette maladie, des, des maladies mentales. Donc en fait, la folie serait ici la conséquence d'une maladie organique. On parle ensuite de maladie mentale au XXe siècle pour euh, en fait, se, se dédouaner de l'appellation d'aliéné. L'aliéné, c'était un concept qui a été théorisé, enfin, qui a été mis en, mis en lumière hein, finalement au XIXe siècle, et ça correspond à un sujet qui va partiellement perdre la raison, qui va être finalement aliéné, c'est-à-dire rendre euh, étranger à sa volonté, mais avec des traitements, on peut quand même récupérer euh, cette, euh, ce, ce trouble mental, finalement, cette aliénation. Et avant, pour parler de psychiatre ou de médecin, etc., on parlait d'aliéniste, en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui va, va prendre en charge, qui va soigner justement cette folie, cette aliénation. Hippocrate et ses successeurs ont également parlé du problème des humeurs. Pour elle, il y avait quatre humeurs le sang, la bille jaune, la bille noire et la flegme. Et en fait, le déséquilibre d'une ou plusieurs de ces humeurs pouvait causer la folie. Donc finalement, tu vois bien que cette notion de déséquilibre elle est née très tôt et surtout elle va perdurer au cours des siècles, en cours de l'histoire, dans la psychopathologie. Pour revenir sur le terme de folie, pour la définir un peu plus précisément, on pourrait la définir comme quelque chose qui va créer un creux, qui évoque finalement la perte de raison, la transgression des, la transgression des normes également. En France, Philippe Pinel va reprendre et va s'intéresser finalement à ce concept de folie. Philippe Pinel, c'est le père de la psychiatrie française et c'est lui qui va introduire la notion de maladie mentale. Mais non pour lui, les fous, les folles vont devoir être isolés dans un asile. Un asile, c'est un endroit où on va réunir les malades mais où elles vont être dans un environnement de soins. Euh, c'est un endroit de charité avec des patients et des patientes qui sont volontaires, alors qu'en réalité, hein, euh, c'est plutôt la famille qui va demander à faire interner euh, ce, le sujet. Et l'asile, on le sait très bien aujourd'hui, ça va rapidement en fait, être transformé en un lieu euh, de, de réclusion où on va concentrer finalement une population que l'on va pathologiser extrêmement fort. Et en 1937, le terme d'asile va complètement disparaître et il va être remplacé par le terme d'hôpital psychiatrique. Philippe Pinel, il a, euh, il a fait le, le principal de son œuvre hein, finalement au moment de la Révolution française. Et selon lui, il est assez précurseur là-dessus, il faut en fait libérer les malades de leur chaîne, de leur pathologisation qu'on qu leur fait finalement, pour les soigner. Et il va créer, Philippe Pinel, la première classification des maladies. Et à partir de 1838, il y a une loi qui va être votée, qui va obliger en fait chaque département de France à se doter euh, d'un hôpital spécialisé pour accueillir les malades euh, autour. Donc aujourd'hui, le terme de folie, il est assez désuet et surtout c'est euh, psychophobe. Ce que l'on appelle la psychophobie, c'est lorsque l'on veut utiliser des termes comme euh, dingue, fou, folle, euh, voilà, parler de folie, parler de quelqu'un de malade, de taré, etc. Tout ça, en fait, ça contribue à entretenir ce, ce cliché des euh, personnes qui ont des maladies mentales et qui, qui seraient complètement euh, hors de la norme et qui seraient complètement aliénées justement à leurs problèmes. Ça n'est évidemment pas tout le temps le cas et il s'agit encore une fois d'aller se renseigner sur euh, les différentes maladies que pourrait, euh, sur lesquelles on pourrait avoir des clichés finalement de réduire notre utilisation de ces termes-ci puisque c'est désuet et surtout c'est discriminant par rapport à une population atteinte de maladie mentale. Et donc au lieu de parler de folie aujourd'hui, on va plutôt aller parler de la maladie qui a été diagnostiquée potentiellement par un psychiatre ou un psychologue au lieu d'utiliser finalement ce terme extrêmement généraliste et encore une fois discriminant. Pour te donner d'autres exemples de termes qui ont été modifiés au cours des siècles, avant on parlait également d'idiotie, et euh, tout simplement pour définir une intelligence qui ne serait pas dans la normale, on parle également d'imbécile, de crétin, etc. Alors qu'aujourd'hui, on va plutôt euh, parler de déficience cognitive, tout simplement. C'est un terme qui est évidemment scientifique, qui est euh, vérifié, qui s'explique, et qui est beaucoup moins discriminant et insultant. Il n'y a évidemment pas de honte à avoir une maladie mentale, une déficience cognitive, un retard mental, un TDAH, de l'autisme, etc. L'épilepsie avant était considérée comme une perte de la raison, c'est un autre exemple, alors qu'aujourd'hui on sait que l'épilepsie c'est une question de neurones, c'est-à-dire que ce sont des neurones en fait, qui vont s'activer beaucoup plus fortement que la normale et ça va créer une activité cognitive extrêmement intense au point que le patient ou la patiente va faire une crise d'épilepsie. La démence, aujourd'hui on va plutôt parler de la maladie d'Alzheimer hein, tout simplement, qu'on arrive à traiter et qui est une maladie tout simplement neurodégénérative, c'est-à-dire que les neurones vont mourir petit à petit et du coup euh, entraîner une perte, euh, une perte de mémoire, une, une perte cognitive finalement générale chez le patient ou la patiente. Pour rebondir sur un autre personnage important de l'histoire, il s'agit de Charcot, de son nom complet Jean-Martin Charcot. C'est un neurologue du 19e siècle et Charcot, ça a été un des précurseurs à en fait, montrer devant ses élèves, donc qui était professeur de neurologie, à montrer devant ses élèves des malades dits « hystériques ». On reviendra également sur ce terme qui est problématique aujourd'hui à utiliser. Mais donc il amenait donc ces malades devant les élèves et il montrait en direct comment les soigner. Charcot a évidemment créé un service spécial à l'hôpital de la Salpêtrière pour justement cette maladie, donc l'hystérie. Et l'hystérie, Hippocrate, toujours le même, en a également parlé. C'est le premier à avoir théorisé cette maladie, entre guillemets. Et lui, il pensait tout simplement que c'était une maladie de femme et qui était liée de plus au mouvement en fait, de l'utérus qui provoquait ces crises en fait, d'hystérie chez les femmes. C'est bien évidemment, tu l'auras deviné, très problématique, extrêmement désuet et misogyne. Cependant, encore au 19e siècle, on en parlait toujours et c'était très à la mode de, de montrer finalement des, des patients hystériques devant les élèves pour montrer comment on les soigner, etc., comme l'a fait Charcot. Et il faut savoir également que Freud, donc Sigmund Freud, est, a été l'élève de Charcot et il a appris de lui. Et il a notamment développé l'hypnose pour soigner l'hystérie également. On en vient maintenant du coup au deuxième grand point de ce podcast, je voulais te parler donc d'un point de vue plutôt psychanalytique, d'un modèle théorique sur la structuration du caractère de la maladie mentale. Et ça c'est Bergeret, le grand auteur finalement qui en a parlé. Bergeret de son nom complet Jean Bergeret, c'est un médecin mais également psychanalyste et professeur d'université du XXe siècle. Et ce qu'il a dit, c'est que selon lui, en fait, il existerait deux grandes structures de personnalité. La structure psychotique et la structure névrotique. Ces deux termes-là, est déjà parlé, évoqué rapidement hein, dans, certains, euh, dans certains autres podcasts. Et ici, je vais du coup venir appuyer un peu plus pour essayer de te faire comprendre ce qu'il en est. Il y a également une autre structure que Bergeret distingue, c'est les astructurés il va en fait les, les plus tard les, les combiner et associer cela à ce qu'on appelle les états limites. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens névrosés, ce ne sont pas des gens psychotiques, mais ce sont bien des gens états limites. Les états limites, ça n'a rien à voir avec une notion d'extrait, mais ça a bien à voir avec le fait que en fait, c'est un, une personne qui ne va pas rentrer dans une case de psychotique ou de névrotique. Et donc comment Bergeret a pu construire ce modèle En fait il s'est appuyé sur trois facteurs essentiels en psychanalyse que sont donc les défenses, les types d'angoisse et euh, les relations d'objets. Tout ça je vais également euh, te les définir pour que ça soit plus clair. Les défenses, euh, elles sont présentes chez tout un chacun, toute une chacune. Ça va être des mécanismes que l'on met en place pour retrouver en fait un équilibre dans notre psyché. Ça va être élaboré par notre partie consciente, donc ce qu'on appelle le moi en psychanalyse, sous pression donc des, des intériorisations, des interdits, etc. de la société, que l'on théorise plutôt euh, par le surmoi. Et tout ça, en fait, ça va nous permettre de lutter contre les angoisses, contre tous les, les déséquilibres plus ou moins importants que notre psyché va rencontrer au cours de la vie. Les mécanismes de défense les plus connus, et tu les connais peut-être, ça va être notamment le refoulement. Le refoulement, ça va être le fait de, de classer ce qui nous est arrivé dans notre vie, de désagréable du coup, donc en fait de le, de le mettre ailleurs dans, dans notre cerveau, entre guillemets, et de continuer à avancer. Il y a également l'inhibition, donc ça va être le fait de, plutôt de se renfermer. Donc ça c'est les défenses, Donc c'est un concept qui est plutôt simple à comprendre et que tu as sûrement déjà vécu. L'angoisse, quant à elle, on en a déjà parlé ici, notamment sur le podcast sur les troubles anxieux, que je t'invite à écouter si jamais ce n'est pas encore fait. Mais l'angoisse, elle peut être tout à fait normale, et en général, elle est normale chez tout un chacun, toute une chacune. Mais elle est pathologique si elle nous ralentit, si elle nous fige, si elle nous empêche d'agir correctement, etc. Et en fait, chaque structure de personnalité a son type d'angoisse. Il y a l'angoisse dite de castration, donc c'est lié au complexe de d'Oedipe. Je te ferai peut-être un podcast sur ce, sur ce complexe-là, qui est extrêmement important et fondateur pour notamment la psychanalyse chez Freud. L'angoisse de castration, c'est lorsque l'enfant en fait, se rend compte qu'il n'est pas encore complet. Pour s'expliquer ça assez simplement, l'angoisse de castration, c'est lorsque l'enfant se rend compte finalement qu'il n'est pas tout puissant, qu'il n'a pas tous les pouvoirs, euh, contrairement à quand il était bébé. En fait, il se rend compte qu'il n'est pas complet, qu'il doit encore apprendre beaucoup de choses, qu'il doit se former, etc. Cette angoisse de castration, elle peut être un moteur finalement. C'est pour ça qu'on va aller faire des études finalement, pour se renforcer, pour avoir un métier plus tard, pour se sentir un peu plus complet ou complète. Et cette angoisse de castration, elle est commune et elle est normale si elle n'envahit pas le sujet. Donc ça, c'est associé à une personnalité plutôt névrotique. Une personnalité psychotique va plutôt ressentir une angoisse de morcellement. Une angoisse de morcellement, c'est euh, un délire en fait paranoïaque, un délire dans le sens d'hallucination. Une angoisse de morcellement, c'est lorsqu'on va avoir l'impression qu'une qu une partie du corps ne nous appartient plus, que l'on est finalement découpé, qu'on a extrêmement peur de, que notre cerveau s'écoule, etc. Alors entendre comme ça, ça paraît extrêmement étranger, mais évidemment très peu de gens, et heureusement j'ai envie de dire le vivent, donc forcément, c'est difficile, difficile à imaginer, mais ça existe tout à fait. Et la dernière angoisse, c'est l'angoisse dite d'abandon, et ça, c'est plutôt caractérisé pour, enfin, euh, plutôt associé à une personnalité dite euh, d'état limite. L'angoisse d'abandon, c'est le sentiment que l'on euh, con doit constamment dépendre de quelqu'un, que l'on ne peut pas faire des choses sans euh, et lui, sans, euh, voilà, on a peur que cette personne nous quitte constamment, etc. Et enfin, le, le troisième facteur essentiel sur lequel Bergeret appuie euh, ses, ses classifications de structures de personnalité, ce sont les relations d'objet. Donc l'objet en psychanalyse, ça va être la personne qui va nous apporter des soins, c'est ce qui va être investi euh, psychiquement finalement par le sujet. Selon en fait, le type de, de structure de personnalité, elle va être différente. Chez le sujet névrotique, on va essayer de convaincre l'objet que euh, on, fait, on peut faire ce que l'on veut avec. C'est plutôt en fait une relation d'objet de type séductive. Dans le cas de la psychose, l'objet va être confondu avec le soi. En fait, quand on est psychotique également, on va avoir l'impression qu'on va être envahi par des, des voies, des, des parties du corps qui ne sont pas nôtres, qui ne nous appartiennent plus. Alors que dans l'état limite, la relation d'objet, elle est encore une fois basée sur la dépendance, c'est-à-dire que l'individu va dépendre cette fois-ci de l'objet. Pour te parler plus en profondeur, c'est ce qui va terminer le podcast aujourd'hui, de, des structures donc névrotiques, psychotiques et ta limite pour être sûr que ça soit à peu près clair pour toi, même si je suis consciente que ça n'est peut-être pas simple à comprendre. La structure névrotique, en fait, pour faire simple, c'est celle qui va être présente chez tout un chacun, toute une chacune, dans un fonctionnement euh, psychopathologique normal. On va tous et toutes euh, la vivre encore une fois si on a eu euh, des parents aimants qui nous permettent finalement de dépasser cette angoisse de castration de euh, d'intégrer finalement notre psyché correctement d'avoir notre place dans la famille d'avoir du coup en fait c'est ça un entourage qui est euh, structurant qui est euh, qui est un vrai soutien pour nous et donc comment finalement on va lier cette angoisse de castration à ce, cette relation d'objet plutôt séductive C'est par le fait que l'angoisse de castration nous dit que nous ne sommes pas complets et complètes, mais du coup je peux me compléter avec euh, un ou une partenaire. Alors après ça ce sont évidemment des idées psychanalytiques, donc ça reste une forme de modèle théorique, mais bien sûr ça n'est pas une pensée exhaustive et on y adhère ou pas. Et donc pour la névrose, je te le rappelle, les modalités défensives, donc la défense, c'est plutôt le refoulement et ses effets. Donc encore une fois, ça va être un fonctionnement dans lequel tu peux potentiellement te retrouver. Alors que chez, le, chez la personne plutôt psychotique, on va voir un échec en fait de cette, de cette indépendance finalement. Chez les psychotiques, la possibilité de reconnaître l'autre comme indépendant de nous ne s'est pas faite. Et du coup, c'est pour ça que l'angoisse, ça va être une angoisse de morcellement. Un corps, on a l'impression qu'il ne nous appartient pas. Il est vécu comme asexué, contrairement au névrotique. Et ça pousse, ça pousse l'individu à avoir des cauchemars, des terreurs nocturnes, où il se sent constamment en fait, menacé de mort. Et donc, les modalités défensives vont être beaucoup plus fortes que dans la structure névrotique. C'est-à-dire que ça va plutôt être le déni, le clivage. Le clivage, ça va être le fait que... Euh, tout est noir ou tout est blanc, il n'y a pas d'ambivalence. Et également la projection. La projection, ça va être euh, mettre sur l'autre nos propres sentiments. Par exemple, dire tu ne fais pas assez d'efforts, alors qu'au final, c'est nous qui n'en faisons pas assez, par exemple. Et tout ce qui, du coup, va échapper au sujet, tout ce qui ne va pas comprendre, tout ce dont il va avoir peur, il va les pousser, en fait, euh, au dehors, il va les projeter, du coup. Et c'est ça qui peut créer des délires et des hallucinations. Pour terminer ce podcast, je vais donc te parler ensuite des, des astructurations qui sont également dites du coup états limites selon Bergeret. Au niveau des états limites, c'est lorsque l'organisation euh, oedipienne, l'organisation psychique, va plutôt distinguer les grands et les petits, les forts et les faibles. En fait, tout va être organisé selon un espèce de rapport de force. Et le fait que tout soit assez lié comme ça, c'est ce qui va provoquer une angoisse du coup de perte, d'abandon. On a peur de perdre notre objet d'amour étayant, c'est-à-dire le, le soutien finalement, la figure d'attachement. On va en fait compter sur le soutien de quelqu'un en permanence. Et euh, cette, euh, cette structure, elle va dépendre de l'autre. Et c'est un fonctionnement psychique qui est tout le temps du coup au bord du déséquilibre psychique, de ce qu'on appelle la décompensation. Et au niveau des mécanismes de défense, ça va plutôt faire appel au déni, au clivage encore une fois. Mais un clivage qui est différent par rapport à la psychose, puisque ici l'ennemi du coup est de l'autre côté. Il n'est pas euh, en la personne, en le ou la psychotique du coup, lorsqu'on est à la limite, ça va plutôt euh, vo voilà, avoir un, un ennemi qui est de l'autre côté. Donc c'est un clivage qui est un peu moins violent à supporter pour le sujet. C'en est tout du coup pour ce podcast sur l'histoire de la psychopathologie et du coup sur les différentes structures de personnalité, j'espère qu'il t'aura plu, alors bien sûr pour préciser ce modèle de Bergeret a été critiqué et il a des limites, encore une fois il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, hein. tout ça n'est qu'une théorie, on y croit ou on n'y croit pas, on y adhère ou on n'y adhère pas notamment le fait que euh, cette, euh, cette structure de personnalité, elle n'est pas nécessairement figée. Bergeret a vraiment insisté sur cette notion un peu de, de frontière infranchissable entre névrose et psychose, alors que on, au cours de notre vie, notamment à l'adolescence, on peut avoir certains comportements qui peuvent un peu plus se rapprocher de la psychose, de la névrose ou delta limite, sans pour autant faire partie de cette structure de personnalité. Les, les traumatismes également peuvent, euh, peuvent jouer là-dessus. Et euh, les relations d'objets vont changer également tout au, cours de notre, tout au long de notre vie. On va rencontrer des personnes qui peuvent également nous faire un peu basculer sur ce continuum de névrose et de psychose. J'espère vraiment encore une fois que le podcast aura été assez clair, qu'il n'y aura non plus pas eu d'erreur au montage, puisque on a signalé récemment, notamment sur le podcast sur la dépression à l'âge adulte. Donc si jamais tu as également eu des petits bugs de montage, n'hésite pas à me faire remonter ça. Ça m'aidera pour essayer de voir où est-ce que ça a pêché. Voilà pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la psyché Expliquée. N'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles.